1: Aplican otras restricciones Visita boostmobile.com para detalles Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero todavía no conocemos a nadie Que lo haya probado Y no le guste Para pa pa pa.
2: Enigma Sin Resolver Es un podcast para mayores de edad Algunos escuchas pueden encontrar El contenido del programa ofensivo Recomendamos la discreción De la escucha especialmente para menores de edad. Soy
0: enigmático.
2: Y bueno, ya estamos en el episodio de testimoniales enigmáticos de esta semana de Enigmas sin Resolver. En esta ocasión, nuestro enigmático va a tocar un tema que a mí me llega mucho en lo personal porque es acerca de su mami que falleció y... Otra cosa que me llamó mucho la atención es cómo lo tuvieron que manejar entre él y su hermana. Eh, cosas que igual yo me identifico un poquito al respecto por cómo se vivió en mi situación. Y bueno, ya vamos a escuchar ¿Por qué es un testimonial enigmático? ¿Qué es lo que pasó en los últimos momentos de la vida de su mami? ¿Qué pasa un poquito después con experiencias que él tiene después de que su mami pues vaya al plano astral? Y de algunas cosas de la experiencia, cómo fue pasando todo poco a poco. Yo voy a dejar que Paul Álvarez, que nos escucha desde Colombia, desde Bogotá, pues nos vaya contando más. Paul, muchísimas gracias por confiar en el espacio de Enigmas sin Resolver. Te doy la bienvenida a los testimoniales.
0: Hola Dafne, muchas gracias eh, Bueno, primero que nada Amo el programa eh, Me encontré por Casualidades, aunque las casualidades No existan Me gustó tanto los primeros dos Tres episodios que tuve que ir Al primero y Disfrutarlos así Mientras trabajaba Como en un mes, cuestión de un mes Muy bueno, me encanta
2: ¿Cuáles son los primeros dos episodios Que escuchaste?
0: No, era la profecía cátara, era un poquito, era justo, justo después que empezaste el programa sola y wow, quedé impresionado porque tocan muchos temas, no siempre son de terror, de suspenso, o sea, son, son muchas cosas y, y como que me siento identificado y son temas que me llaman la atención.
2: Sí, hay muchas cosas que desconocemos y por eso aquí tratamos como ir desmenuzando poco a poco cada enigma sin resolver. Eh, incluso de temas que como el que tuvimos la semana pasada de Jennifer Pan. Y a pesar de que uno sepa, ok, sí sabemos lo que pasó, pero la mente de esas personas sigue siendo un enigma sin resolver, ¿no? El por qué hacen esas cosas.
0: Totalmente.
2: ¿Quieres eh, comenzar a platicarnos un poquito de la experiencia que tuviste? Eh, poco a poco aquí estamos en confianza con todos los enigmáticos. ¿Qué es lo que pasó con tu mami?
0: Bueno, hablando eh, poco a poco, desde hace cinco años, quisiera contarte unos acontecimientos extraños alrededor de la muerte de mi mami. Eh, me siento en paz hablando de ella porque sé que está en un mejor plano, en un mejor lugar, como le quieran llamar. Ella forma parte del todo y siempre que la recuerdo lo hago con amor en mi corazón recordando lo bueno y no sus últimos momentos. Creo que es la mejor manera de, de, de llevar este proceso independientemente del, del tiempo que haya pasado. Para resumir el tema de la enfermedad, fue la gran C, fue cáncer. Desde que se descubrió hasta su final en este plano físico, pasaron rápido, rápidamente cinco meses. Mi mamá siempre fue una mujer de tesón, guerrera, de carácter fuerte, y así lo fue durante su enfermedad, donde soportó, procuró vivirla hasta el final sin mostrarse débil o dejarse morir. Hago esta mención par, como para poder entrar en contexto de lo que sucedió en los últimos dos días, que fue como lo más extraño, o a partir de ahí fue lo, lo, lo extraño, eh, que fue el único momento afortunadamente en que la vi agonizar Ella, ella soportó su, su, su enfermedad muy bien, como... como lo fue toda la vida, eh, mi hermana y yo estábamos a cargo de ella, mi hermana pudo trabajar desde casa para poder estar más tiempo con ella, poder atenderla durante esos meses, y mientras yo iba al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, eh, recuerdo que la última semana tuve una conversación con mi hermana que realmente no queríamos tocar y era el qué íbamos a hacer si mi mami se nos iba pronto más pronto de lo que hubiésemos querido admitir. Eh, mi hermana no estaba lista para nada para esa conversación y me decía que, que no lo quería ni pensar, como que siguiera el proceso y pensando positivo, rezando, lo que sea. Pues sucedió que mi mamá se puso muy mal y la llevamos al hospital sin saber que íbamos a salir de ahí sin ella. Eh, recuerdo que en medio de la agonía por el dolor delirar o lo que sea que estuviese pasando, en la última madrugada hubo un momento en que mi mami dejó de quejarse repentinamente y se quedó mirando un punto fijo, no miraba la pared, no miraba un objeto o algo físico en sí, eh, su vista estaba ida y estaba concentrada en algo, eh, entonces en ese momento dice, mamita llévame, llévame. Eso es algo que yo nunca voy a olvidar porque <ríe> me partió el corazón, porque, porque sé que ya no podía más, porque más que delirar, yo siento que estaba en el umbral donde están los tuyos esperándote. Algo que, que físicamente o de repente nuestro cerebro no, no, no puede asimilar o muchas personas no crean en eso. Me dolió mucho, traté de consolarla torpemente, diciéndole no digas eso. Ya viene el doctor, todo va a estar bien, todo iba a mejorar, pero nadie está como en los zapatos de, 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 de esa otra persona cuando, cuando está sobre, o sea, con algún dolor eh, o el dolor de la enfermedad. Entonces, por eso digo torpemente. A la mañana siguiente, mi mami murió. Mi hermana, al darse cuenta, eh, la tomó de las manos y elevó una plegaria dándole gracias a Dios por su infinita misericordia y por haberse la llevado y no dejarla aquí sufriendo luego de eso se descompensó fue bueno, fue una novela un show, no, no sabría cómo explicarlo ya tuvieron que asistirla por una baja de tensión que le dio yo me encargué de todo pero cuando te digo todo es desde, estábamos en un hospital no sé si, si bueno obviamente creo que todas las personas en el mundo saben la situación que se vive en eh, en Venezuela, yo me crié en Venezuela yo nací acá en Colombia y, y me crié en Venezuela estábamos en un hospital las, la, las condiciones eran un poco precarias y cuando yo que me encargué de todo fue desde recoger eh, sus sábanas, las cosas que teníamos ahí, empezar a hablar con el personal eh, hasta finalmente tuve que ayudar al camillero a ingresar el cuerpo de mi mamá en las neveras de la morgue eh, fue, o sea, yo estaba como en un modo automático, un modo robotizado en el que era como hay que hacer esto, listo, vamos a hacerlo, toca hacer este papeleo, listo, perfecto ve a la casa, busca las cosas, habla con la funeraria, dura tanto tiempo vamos a conseguir tal sitio para la cremación, o sea, todo fue... Muy rápido, yo creo que empecé a caer en cuenta de todo cuando, cuando ya había pasado el, el, el tema de la cremación. Eh, esto que te voy a contar fue algo que hablamos mi hermana y yo una semana después que sucedió todo y nos sorprendimos muchísimo. Eh, fue, fue hermoso, extraño, doloroso y la conexión que tuvimos con, con el asunto alrededor de de esos últimos momentos de mi mami. Por un lado, en su última noche, eh, en medio de sus quejidos en la madrugada, yo entre sueño y lucidez, y sintiéndome bastante molesto, obviamente por la impotencia de no poder hacer nada, pensaba, entre dormido y despierto, si la vas a hacer sufrir, mejor llévatela. Eh, por otro lado, dos días antes de que muriera mi hermana, que es más cercana a la religión que yo, se acercó a una iglesia de la Candelaria en Caracas, donde le rezó a José Gregorio Hernández, un médico, doctor, famosísimo, porque la gente en Venezuela y en muchos otros países le tienen fe, le rezan para casos de enfermedades, curaciones, no sé, espirituales, por llamarlo de alguna manera. Tal es la devoción que creo que lo van a beatificar. Eh, ella me cuenta que se arrodilló ante él y le pidió por mi mami, por su salud. Y bueno, justamente cuando estaba tratando de recordar el tema le dije... Recuérdame qué fue lo que le pediste a José Gregorio Hernández cuando, antes que mi mamá muriera. Y sus palabras fueron prácticamente las mismas, la, las mías, perdón. Que si iba a sufrir, que por favor se la llevara pronto. Digo lo, lo hermoso, lo extraño, lo doloroso, porque fueron sentimientos encontrados eh, y en ningún momento nos pusimos de acuerdo para hacer la misma petición o plegaria y ambos lo habíamos pedido casi con las mismas palabras. Eh, te cuento que donde vivíamos en Caracas había una reja que daba a la calle por la que bajabas en un pasillo estrecho hacia dos casas. Nosotros vivíamos en la primera casa. Y la entrada de la casa no tenía ventanas, sino que estaba enrejada de par a par. Siempre había como mucha ventilación, mucha luz, dando la vista como a los edificios o la urbanización que había enfrente. Soñé algo mm, hermoso los días siguientes a la muerte de mi mamá. Me eh, mi sueño fue eh, que me asomé desde la entrada de la casa mirando al pasillo que llevaba a la reja de entrada y ahí estaba mi hermana acompañando con mucho cuidado a mi mami que venía un tanto debilitada pero pero estaba ahí estaba viva o sea una cosa increíble y yo empiezo a llorar a llorar de la emoción a llorar de asombro y lloré tanto que sentía quedarme sin aire eh, ya cuando mi mamá estaba en la casa yo no paraba de llorar porque era algo increíble para mí y la tenía ahí en la entrada de la casa, donde están las rejas, justo como te comenté, más o menos para que te visualices, imagines cómo era el sitio, solo que enfrente no estaban los edificios, sino mucha luz, todo blanco, súper iluminado, era, era una cosa que era blanco luz, como si hubiesen mil lámparas, detrás de ella se veía casi a contraluz, eh, yo seguía Llorando, pero en ese momento me di cuenta que no podía ser, que estaba, que estaba en un sueño, que ella realmente había muerto. Y mi llanto era porque volví a tener todos esos sentimientos encontrados. Y justo en ese momento, ella se volteó a verme. No sonreía, ya no estaba triste, no estaba feliz. Era, era más bien una expresión extremadamente serena o sea, era casi sin, sin, sin expresión como si me dijera con la mirada ya, ya está, estoy bien, me voy y fue solamente eso, ella volteó a verme y yo sentí que de alguna manera me lo, me lo hizo saber, me lo dijo
2: te habló eh, con la mirada
0: sí Sí, porque, bueno, obviamente tú sabes cuáles son los gestos de, de, de tu papá, de tu mamá, de tu ser querido, hasta de tus mascotas, puedes saber cuáles son los, los gestos o, la, o la, la manera de actuar. Pero ella simplemente volteó, me vio y se fue. Yo, yo me desperté, yo sentí una paz indescriptible, o sea, no, 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 no sabría cómo describírtelo. Yo desperté como cuando sucede algo estresante y cuando te pasa algo fuerte y, y tú uf, respiras. <ríe> eh, sí. Yo digo, sé que estuve ahí también con ella en ese punto, en ese umbral eh, y que estuve con ella una última vez en otro plano y, y recordando por lo menos eh, ese momento fuerte cuando ella dice a la nada, al horizonte con la mirada perdida, mamita, llévame yo sé que yo estaba con ella ahí en ese otro plano y esa fue su manera de despedirse de mí así como al segundo día de su muerte yo pude sentirla despertándome acariciándome la cabeza eh, yo siempre dormía solo, no estaba con nadie y, y, y a mí me tocaron la cabeza, me acariciaron y, y eso también fue como, como parte de esas cositas eh, extrañas alrededor de eso. Eh, y algo con lo que cualquiera se asustaría bajo otras circunstancias, pero sucedió en casa, en medio de unas 15 personas, es que cuando terminaron los rezos del novenario, al, final, la, al finalizar perdón, la, la última oración, se empezaron a quebrar con un sonido fuerte y fue muy raro, se empezaron a quebrar gran parte de los frascos donde estaban contenidas las velas eh, eso ya es ya una cuestión de, 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 de religión que yo no conocía o de repente no comparto mucho, pero, pero obviamente digamos que uno respeta tradiciones y gran parte de la familia estuvo de acuerdo, entonces se quebraron los frascos gran parte de ellos hubo mucho asombro entre, entre la gente que estaba ahí, pero la gente estaba calmada, yo no lo entendía eh, estaban muy serenos y una de las amigas cercanas de mi mamá me dice tranquilo mijo ese es el espíritu cuando se va despidiéndose, ya su mamá está diciendo que se va entonces son cosas más asociadas a las costumbres o creencias de la gente pero pero en ese momento yo creía cualquier cosa, luego de lo que me sucedió entonces claro. bueno, ya digamos que, que que ha sido un proceso, ya han pasado cinco años, y, y es un recuerdo bonito que me voy a llevar. Eh, fue una experiencia triste, obviamente, porque na nadie quiere perder un, un padre, un ser querido. Pero para mí fue hermoso saber y llevar conmigo por siempre la manera en que ella se comunicó para despedirse. O sea, tanto, tanto eso fuerte que sucedió cuando ella estaba eh, eh, llamando a su mamá como como la manera en que ella se despidió de mí.
2: Claro, y además yo creo que es, ¿cuánto tiempo había pasado cuando pasó lo de las velas? Me imagino que fue uno o dos días o poquito después.
0: Bueno, todos esos días para mí fue como, como ver una película, sí. al principio en cámara lenta, pero ya, ya después de este tiempo ha sido como todo en cámara rápida, eh, terminó el, el rezo, la oración, lo que sea, y pa, pa, empiezan a, a, a partirse.
2: ¿Sentiste bien o sentiste mal? Porque muchas veces, si lo hemos escuchado, de hecho, eh, algo que es súper importante mencionar de todo lo que nos has contado es que tú te sentiste en paz, sobre todo cuando soñaste con ella y obviamente te dio mucho sentimiento, pero fue como un Ay, ya respiro, está bien, estoy con ella, ella está conmigo. ¿no? Entonces ese sentimiento de paz es una de las cosas más importantes que nos han mencionado los expertos porque quiere decir que sí están bien y que sí están en el plano astral en donde deben estar ya sanando y limpiando el alma para lo que sea que tenga que seguir entonces te pregunto que ¿qué fue lo que sentiste cuando se partieron estas? ¿sentiste miedo o sentiste simplemente es como un hola aquí estoy y me estoy despidiendo de ustedes? ¿no es como la última energía que va soltando el espíritu aquí en este plano terrenal?
0: Para mí fue asombro pero no no un miedo como tal fue un asombro de, de estar ahí de estar tantas personas alrededor y, y, y ver qué sucedió o sea que no me lo inventé y sí. que no fui el único que lo presenció que lo vio eh, no ya ya yo en ese momento estaba triste simplemente por, por por la partida de ella pero ese momento en particular no mi mamá sí tenía eh, mi mamá le tenía miedo a la muerte pero digamos que es como cada vez que nosotros como seres humanos tenemos o sentimos miedo a lo desconocido, a lo que no sabemos, sí. a lo que no vemos. Eh,
2: sí. Y eso era
0: parte como de mi dolor porque yo sabía que mi mamá ya estaba pronta a irse. De hecho, eh, yo fui quien recibió los, los, los resultados de su última biopsia cuando ya el análisis decía metástasis. Entonces, sí. Mi, mi, mi miedo, mi dolor, mi frustración era, era como, como esa parte en que ella no quería morirse porque le daba miedo, no sabía, digamos, pienso yo en ese momento que había más allá, sí. yo siempre he sido una persona más espiritual, más de creer en, en energías, más allá de rezar o ir a una iglesia o creer que hay un señor con barba en los cielos. <risa> soy, soy sí, sí, más sí. de creer en, en, en cuestiones de energía, de cómo se transforman, de cómo podemos evolucionar y fue claro. muy raro esa, esa conexión entre lo que es mi personalidad, mis creencias muy particulares a los que son las de mi hermana, que mi hermana sí tuvo una formación más, más católica.
2: Sí, es que, eh, y lo hemos platicado muchas veces, todo está conectado, entonces no importa cuáles sean las creencias, en mi caso es un poco similar en ese aspecto, sin embargo también nos fuimos por el lado de la tanatología, vino un tanatólogo, entonces creo que... Todo esto en sí son energías, ¿no? No importa cuál sea la cre creencia detrás de esa energía, esa creencia está creando una energía. Entonces, lo que sea bueno y positivo para la persona que está yendo eh, por ese proceso y obviamente para la familia igual, ayuda mucho, no importa cuál sea la acción detrás de esa energía que se está creando, siempre y cuando sea positiva, creo yo. Y en tu caso lo vemos claramente, ¿no? Creo que todo esto fue bueno para tu mami. Aquí nos damos cuenta como si las experiencias cercanas a la muerte, la gente que se ha ido y ha regresado, lo que vemos en hipnosis cuando la gente que entra en hipnosis para ver sus vidas pasadas, o lo que nos dicen los médiums cuando se conectan con los espíritus, todo es básicamente lo mismo, ¿no? Viniendo de diferentes lados, todos dicen lo mismo. Mi mamá tuvo el mismo proceso de la mirada perdida, Paul. Hablaba mucho de su hermana, mi tía Adela, que falleció hace unos años igual, y decía Adelita, Adelita, estoy viendo a Adelita. Y vemos bien en los testimoniales de experiencias cercanas a la muerte cómo dicen que ven a gente que conocen, ven a, a seres queridos que ya pasaron, que ya se fueron antes que ellos y lo mismo con las experiencias de vidas pasadas cuando están entre vida y vida y lo que nos dicen los médiums, ¿no? Entonces, aquí lo vemos con lo que pasó con tu mamá igual, ¿no? Se quedan viendo, no sabemos todavía qué, podemos especular mucho, creo que tenemos muchos tal vez casi casi seguros qué es lo que podrían estar viendo, pero hasta que estemos en ese momento podremos decir si sí, sí era eso
0: totalmente. Igual ya con las personas más cercanas allegadas eh, a ella, que nos visitaron los siguientes días, no era un tema de, de, de sentarnos a llorar y a sufrir y a lamentarnos. Yo les dije a todos, ¿saben qué? Vamos a hablar cosas bonitas, vamos a recordar lo mejor de ella, vamos a, a, a contar anécdotas. Y, y así, poco a poco fueron pasando esos días, hasta que al pasar una semana, mi hermana y yo ya, ya en privado, seguíamos como, como compartiendo recuerdos, anécdotas, lo que sea. Y fue ahí cuando surgió lo de la conversación. Y fue un momento de película porque fue como compartir prácticamente con las mismas palabras lo que dijimos. Nunca nos pusimos de acuerdo. Y, y fue un momento de película donde los dos nos quedamos viendo y y hubo un momento de silencio muy muy extraño, eh, al igual que, que el tiempo de, de la enfermedad, siempre fue vibras positivas, fue, fueron miradas amables, fue como, bueno, aquí estamos, aquí vamos a, a, a luchar, a batallar contigo, lo que sea, eh, cada persona que se acercaba era, oye, quiero que trates y veas a mi mamá de la mejor manera, eh, no queremos lástima, no queremos eh, pesadez de su parte, si vienes a visitar que sea una visita agradable, amena, eh, la mamá de mi mejor amigo, ellas nunca tuvieron una relación como previa a eso y ellas se hicieron muy amigas justamente durante la enfermedad de mi mamá, mi mamá Adoraba cuando la señora iba a la casa porque la señora no, no le leía cosas de la Biblia, sino que llevaba un librito pequeño y eran como oraciones a los ángeles, arcángeles, algo así. Yo nunca estaba en la habitación en ese momento, pero, pero ella la calmaba muchísimo escuchar esas oraciones ángeles que la señora compartía con sí. ella
2: eso es súper importante y qué bueno que lo mencionas porque la verdad es que hablarles a los que ya están a punto de irse de ese tipo de cosas a mí me lo decían mucho y es una de las cosas de las que me eduqué más, lo más que pude no solo por ella, también por mí porque digo, fin de cuenta vamos a pasar por este proceso, todavía no sabemos cuántas veces más tal vez con otros seres queridos o ellos tal vez lo tengan que pasar si nosotros nos vamos antes que ellos y empezar a educarnos de todo esto para que cuando llegue el momento con quien sea de nuestros seres queridos otra vez, sepamos que en esos últimos momentos, si tenemos la oportunidad de tener este proceso, de despedirnos si no es algo inesperado, de hablarles de cosas bonitas, de hablarles de qué es lo que van a encontrar más allá, que no tengan miedo, porque es verdad, hay miedo como lo dices, tu mami tenía miedo, mi mamá tenía miedo y lo decía en voz alta, decía tengo miedo, y creo que como dices, una de las cosas que más duele eh, de este proceso es acordarte y sentir ese dolor en el pecho de no poder quitarles el miedo, no poder hacer algo para que estén tranquilos y, y y digo, nuestras eh, lo que podemos hacer es un poco limitado, ¿no? Darles comodidad, cuidarlos, pero más allá afuera, cómo se siente, no lo podemos entender ni de broma. Y contarles un poquito de qué son los ángeles, quiénes los están esperando, sus guías espirituales, porque el otro lado existe y lo hemos dicho mil veces: este es simplemente un disfraz, una vestimenta. Y ver esas señales, tu mami viene a despedirse una última vez, no solamente en tu sueño, también lo vemos eh, cuando están estas señales de las veladoras. Y uno que otro viene a despedirse. Habrá otros que tal vez no, o tal vez no nos demos cuenta. Mi mamá le dejó una B a mi papá que no había de dónde saliera. Mamá se llamaba Blanca. Y, y una B de la nada que salió, quién sabe de dónde. Enfrente de él fue una cosa que tú dices, bueno, de una u otra manera buscan cómo eh, comunicarse de aquí estoy, me estoy yendo, pero de alguna manera seguimos conectados, ¿no? Entonces creo que es una de las cosas más importantes que nos deja el testimonial y para cualquier persona que nos esté escuchando, a, nos llegan muchos mensajes obviamente con respecto a gente que ha fallecido, seres queridos, de no saber qué hacer, cómo hacerle y, y es un momento en el que como dices... Después de ese momento en el que la persona fallece, todo es como un sueño, todo es como borroso, no recordamos exactamente bien esos días después del fallecimiento, pero es importante prepararnos porque, digo, a fin de cuenta va a pasar tarde o temprano nosotros, nuestros seres queridos y saber que no es muerte, sino es una graduación de este mundo, de esta escuela a la que venimos a aprender temporalmente nos graduamos de la prepa, de la secundaria de la universidad igual nos gradu graduamos de este mundo este terrenal, la tierra y el cuerpo físico se queda aquí, es simplemente un vehículo que necesitábamos para transportarnos en la tercera dimensión, es lo único
0: esto es como un recipiente donde estamos yo y lo espero para todas las personas eh, tanto para mí como mis seres queridos o cualquier persona que pueda sentir como miedo ante esto porque es más que todo miedo a lo desconocido, pero creo que lo mejor sería que llegado el momento estemos en paz con lo que hemos hecho, con quienes hemos ido y estar preparados. No sé, yo realmente no lo sé si, si pasamos a una siguiente vida, si volvemos a ser parte del todo, porque hay tantas teorías, pero eh, soy fiel creyente con los ojos cerrados a quien me lo pregunte que... Esta energía que somos no muere, simplemente nos transformamos y, y pasamos a, a otro estado o a, o a algo más evolucionado de lo que somos ahorita.
2: Así es, Paul. Y bueno, yo te quiero agradecer obviamente por confiarnos eh, algo tan delicado, algo tan importante que ha marcado tu vida sin duda, y yo lo sé porque... Te entiendo perfectamente. Es algo que nunca vamos a olvidar. Eh, y las señales que nos dejaron, que tal vez nos sigan dejando, porque recordemos que seguimos conectados, es algo que siempre va a estar con todo ser humano en la Tierra que haya pasado por el proceso tan difícil de perder un ser amado, sobre todo a una madre, a un padre, un familiar directo. Eh, entonces, Paul, yo no sé si quieras agregar algo más para todos los enigmáticos de tu experiencia, que bueno vemos únicamente el hecho de que fallece tu mami, vemos la experiencia de la mirada perdida, algo está viendo, está pidiendo por su mamá, como que está hablando con ella, y, um, después sueñas con ella, y te ves como en esta situación en la que dices, yo sé que yo estaba como en este... ...entre mundo y mundo... Eh, ...en este proceso en el que ella estaba cruzando... ...se despide de mí con la mirada básicamente... ...y luego obviamente también lo de las veladoras... ...no No sé si ha pasado algo más... ...después de eso que quieras agregar... ...o un último mensaje que le tengas... ...para todos los enigmáticos que están escuchando...
0: ...en cuanto a la situación de mi mamá... Eh, ...creo que fue... Eh, ...lo más... ...extraño, paranormal, como le llamen... ...sería eso... Eh, ...lo único que, que yo procuré... ...luego de todo ese proceso... Eh, digamos no llamarla no, no, no pedirle no decirle que me, que me ayude obviamente en algún que otro momento lo hice pero también soy creyente de, no, de dejar que el alma descanse que siga su, su proceso de evolución como ustedes mencionan en el programa siempre he sido como muy creyente de eso en casa eh, hubo una casi discusión eh, porque tenemos una tía mi tía yo creo que cinco años después la llora mucho y mi tía tenía un velón gigantesco enorme y siempre que iba para la casa se lo encendía y, y llegamos a un punto donde yo tuve que esconderlo y decirle que, que ya, que ya no más, que no le prendiera la vela que dejara que su alma se fuera, descansara porque si la seguíamos llorando y sufriendo y con la vela encendida ese digamos que iba a ser como le dicen un, 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 animal, un alma en pena o algo así y es lo menos que yo quería para para mi mamá estando donde quiera que esté eh, y, y a lo largo del tiempo cada vez que la recuerdo la recuerdo es con, con mucho cariño con, con, con amor en mi corazón siempre recuerdo es lo bueno eh, y cuando quiero hablar con ella es justamente eso le digo cosas le, le cuento cosas pero no no estoy como mamita ayúdame mamita que hago o alguna cosa digamos que ya estamos en este proceso nosotros para aprender o, o, o evolucionar lo que sea pero cuando quiero comunicarme con ella es simplemente hablarle a mí o a veces veo su foto y le doy un beso y le digo que está bella ella pero su espíritu que siga su, su alma o su espíritu que siga su proceso
2: claro así es si le seguimos llorando y como bien dice Jocelyn Arellano, ¿no? Le seguimos llorando, le seguimos pidiendo, los estamos atando y jalando a esta tierra en donde ya no tienen que estar. Entonces, Paul, yo te doy muchísimas gracias por confiar en nosotros, en Enigmas sin Resolver. Sé que por ahí nos pusiste que tenías más experiencias, entonces, bueno, obviamente la invitación <risa> queda abierta como siempre lo hacemos con todos los enigmáticos de que regresen en un futuro después de que tengamos eh, la oportunidad de escuchar a algunos otros para darle espacio a todos y que nos cuenten obviamente más cosas porque digo estas experiencias son interminables siempre y yo siento que ahora más que nunca sobre todo después de todos los portales que se han portales energéticos que se han estado abriendo en los años pasados y sobre todo al final del 2020 eh, es, es impresionante cómo más gente empieza a tener experiencias empieza a tener como este despertar espiritual en el que empiezan a conectar con cosas que hace 20 años no conectábamos, entonces vamos a tener muchísimas más experiencias estoy segura de lo que normalmente tendríamos, Paul de Nueva cuenta, muchísimas gracias por confiar en el Espacio Enigma Sin Resolver
0: Muchísimas gracias a ustedes, les repito que amo el programa espero que, que nunca se acabe <risa>
2: Muchas gracias, Paul. Y bueno, eh, así como él, tú puedes contarnos tu experiencia paranormal o sobrenatural escribiéndonos a enigmas.univision.net para ser parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos, en el cual, bueno, como ya se dieron cuenta, tú hablas conmigo directamente y nos cuentas de Viva Voz qué es lo que sucedió, cuál es su experiencia y luego ya ven que tenemos muchos mensajes de gente que le pasa lo mismo o cosas similares y tienen alguna explicación al respecto. No todavía estábamos leyendo hace poco unos mensajes de personas que con respecto al testimonial de la semana pasada de magelen y hasta nos preguntaban de dónde es, qué ciudad exactamente, porque yo soy de ahí, yo soy de ahí y creo que yo soy de lo que ella está hablando. Entonces ahí vemos todo lo que nos deja estas experiencias que a nivel colectivo a fin de cuentas todos los Enigmáticos, les puede ayudar te recuerdo que también nos puedes seguir en las redes sociales estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver yo soy Dafne Huejeve y nos escuchamos la próxima soy enigmático